0: Aus seiner Armut und haben geglaubt, die wären jetzt ernst genommen und unter diesem Kostüm in diesem. Kittel oder in diesem Blaumann hatten die jetzt endlich eine Rolle und haben diese Rolle auch immer mit Stolz und mit Dankbarkeit erfüllt. Und der Gedanke war ja, dass wir jetzt genug Geld verdienen, irgendwann mal oder in zehn Jahren, in fünf Jahren mit unserem dritten Mercedes wieder in die Türkei zurückfahren und ein schönes Leben haben. Aber es kam ja nicht so.
1: Der Schriftsteller Dinscha Güccietta über seine Eltern, die Mitte der 60er Jahre aus Anatolien nach Deutschland kamen, voller Hoffnungen und Optimismus. Deutschland, so wurde ihnen gesagt, sei ein Land, in dem man das Geld von den Bäumen pflücken könne. Dinscha Güccietta wurde 1979 in Nettetal am Niederrhein geboren und er ist ein Mann mit vielen Rollen. Er ist Theatermacher, er ist Dichter, er ist Verleger. 2011 hat er den Elif Verlag gegründet. Er ist auch gelernter Werkzeugmechaniker und Gabelstaplerfahrer. 2022 hat er den wichtigsten Lyrikpreis in Deutschland gewonnen, den Peter-Huchel-Preis, für seinen Gedichtband Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Und jetzt hat er seinen ersten Roman geschrieben. Unser Deutschland-Märchen heißt er, erschien im Berliner Mikrotext-Verlag, in dem er mit enormer Formen- und Stimmenvielfalt über seine deutsch-anatolische Familie schreibt. Über Herkunft und Ankunft, über das Arbeiten und Ankommen, über Suchen und Sehnsucht. Über seine Mutter Fatma, die sich das Leben in Deutschland anders vorgestellt hatte. Und über sich selbst, der anderes wollte, als nur den Blaumann zu tragen und sich zu einem bunten Vogel entwickelte, der Gedichte schrieb und auf die Bühne wollte. Um diese Geschichte und diese Geschichten in Dinscha Gutschiertas Roman geht es heute in Weiterlesen unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro und Thorsten Dönges vom LCB und ich freue uns sehr, dass Dincha Güccietta heute unser Gast ist. Herzlich willkommen.
0: Liebe Anne-Dore und lieber Thorsten, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Dinscha, dich sehen wir leider nicht, denn du sitzt in einem Studio beim WDR in Köln. Thorsten und ich sitzen hier im rbb. Thorsten, schön, dass du auch wieder dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, Dinca, du hast einen sehr eigenwilligen, poetischen Roman geschrieben. Unser Deutschlandmärchen heißt dieses Buch, erschienen im Mikrotextverlag. Für mich ein riesengroßes Lesevergnügen, ein Roman, der in Deutschland spielt und in der Türkei. Die Geschichte deiner Familie, deiner Mutter Fatma, aber auch deine eigene Geschichte. Und du hast ja vorher sehr viele Lyrikbände veröffentlicht, ich glaube fünf, hat denn dieses Erscheinen dieses Romanes etwas verändert? Hat sich das anders angefühlt als die Lyrikbände, die vorher erschienen sind?
0: Überhaupt nicht. Also... Mich interessiert die Arbeit an den Texten. In welcher Form, in welcher Fassung, mit welchen Stimmen, mit welchen Figuren. Das ist eine ganz andere Sache. Aber im Allgemeinen ist es so, wenn ich am Schreibtisch sitze oder auf einer Parkbank sitze und über meine Texte, über meine Figuren, Handlungen mir Gedanken mache, dann ist es eigentlich der gleiche Prozess.
1: Also kein vollkommen anderer Schreibprozess als beim Lyrikschreiben?
0: Nein. Also das würde ich jetzt nicht behaupten. Natürlich, also in der Lyrik arbeitet man mehr mit Rhythmus, mehr mit Takt und man möchte auch vieles kürzen und in kürzester Form vieles wiedergeben. Im Roman, also in der Prosa, hat man mehr Fläche dafür, mehr Raum. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, aber der Arbeitsprozess, da sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied. Ich finde auch ehrlich gesagt, diese Formen in unterschiedliche Schubladen reinzustecken, reinstecken wollen – heutzutage nicht mehr so relevant.
1: Das spiegelt sich natürlich alles wieder in diesem Roman, was du gerade gesagt hast. Denn dieser Roman ist nicht einfach nur ein prosa sondern er spielt mit all diesen unterschiedlichen Genres. Es gibt nicht nur sehr viele Perspektivwechsel, viele Kapitel, sondern auch viele Genrewechsel. Es sind Gedichte dazwischen. Manchmal muss man das Buch buchstäblich drehen, um einen Text zu lesen. Thorsten, wie ging es dir mit diesen vielen verschiedenen Genres? Für mich war es ein riesengroßes Vergnügen, mich von all diesen verschiedenen Stimmen inspirieren und tragen zu lassen.
2: Ich habe gerade wirklich nochmal ins Buch gucken müssen und da steht tatsächlich Roman drin, denn ja. ich habe das auch gar nicht so sehr als den klassischen Roman, wo ich einem Plot folge gelesen, sondern vielmehr als Kaleidoskop von Prosa-Miniaturen, die zusammengehören und auch Gedichte stecken drin. Es ist formal ganz, ganz toll gearbeitet und auf alle Fälle da, ja, das sagt die Antwort von Dinger jetzt ja auch schon vorab, die Gedichte stecken ja in der Prosa drin und die Prosa auch in den Gedichten. Das lässt sich gar nicht auseinander und das ist ganz, ganz toll für die Leserinnen und den Leser.
1: Wie war das denn beim Schreiben, Dinscher? Wie kann ich mir den Schreibprozess vorstellen? Da du ja vorher immer nur, sage ich jetzt mal, Gedichte geschrieben hast. War das so, wie Thorsten Dönges gerade gesagt hat? Hat sich das so als Kaleidoskoparbeit ergeben? Weil man muss ja schon dazu sagen, über diesem Roman, ich finde, dieses Genre ist auch absolut treffend, über diesem Roman steht ja wirklich eine Geschichte. Es gibt einen Plot, es gibt eine Entwicklung, es gibt tatsächlich eine Handlungsebene. Aber wie war das beim Schreiben?
0: Am Anfang war der Gedanke, man muss auch mal so in meine Vergangenheit schauen, also in meinen Werdegang. Das hat ja alles am Theater angefangen, mit Theaterstücken. Und es gibt ja auch in diesem Buch zwei Kapiteln, die wie Theaterszenen aufgebaut wurden. Ich hatte sehr viel Spaß, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also besonders die letzten acht Monate vor dem Manuskript. Abgabe, habe ich mich eingeschlossen. Ich bin in die Ägäis geflogen. Ich wollte einfach ganz weit weg vom eigentlichen Ort sein. Und ich habe mich eingeschlossen und diese ganzen Gespräche äh, mit den Figuren und dieses Erinnern, vor allem das Erinnern und immer wieder überlegen, ob ich den Figuren gegenüber einen fairen Ausdruck finde, die richtigen Worte finde, diese Suche war für mich eine große Freude und komischerweise, das ist mir zum ersten Mal passiert, das hat glaube ich auch vielleicht mit meinem Alter zu tun, ich habe überhaupt nicht gekrübelt und es sollte so sein, also ich hatte eine seltsame Selbstsicherheit, die ich eigentlich nie habe.
1: »Herausgekommen« ist wirklich ein faszinierendes Buch und man erfährt sehr, sehr viel über deine eigene Familie. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne es natürlich genauer zu wissen, Dinsha, denn du sprichst viel aus der Perspektive deiner Mutter Fatma. Es ist so eine Art Duett, so könnte man es, glaube ich, nennen, weil viele Kapitel sind aus ihrer Sicht, dann viele auch aus deiner Sicht. Es kommen aber auch andere Menschen noch zu Wort, aber ihr beide seid sozusagen die beiden Hauptstimmen in diesem Buch. Wie nah ist es denn an deiner eigenen Familie? Kannst du das überhaupt noch ausloten, wo der Fakt und wo die Fiktion in diesem Buch positioniert sind?
0: Das ist sehr schwer. Jetzt da ein Urteil zu treffen, weil da müsste man mit der Frage beginnen, wie klar sind die Erinnerungen, wie klar sind die Bilder. Ich habe die Erfahrung gemacht, also in jedem Alter oder mit der Zeit, in jedem Zeitfenster interpretiert man diese Erinnerungen wieder ganz anders. Man sieht es immer wieder von der anderen Perspektive. Was ich versucht habe oder was für mich wichtig war, diese weiblichen Stimmen... Ob ich da glaubwürdig bin, ob ich es rüberbringe, das war für mich ein ganz großes Thema in diesem Prozess. Und alles andere ist eine Mischung aus ja, Autofiktion und äh, Gegebenheiten, äh, Erinnerungen, an die ich mich äh, sehr gut erinnern kann und ja, Geschehnissen in diesem Land in den letzten 40 Jahren. Das alles war natürlich für den Schreibprozess, für den Aufbau, für die Struktur, ganz wichtig. Und ich wollte als Autor nicht in, in einem Richterstuhl sitzen, also parteiisch sein, genau das Gegenteil. Unparteiisch und allen Figuren den Raum geben, sich auszudrücken und einen Prozess, eine Handlung miteinander zu beginnen. Das war für mich das Aufregendste.
1: Du hast gerade gesagt, dir war es wichtig, diese weiblichen Stimmen mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort für die erste Lesung, denn wir hören heute auch zwei Auszüge aus dem Buch Unser Deutschlandmärchen. Und wir hören jetzt ein Beispiel für die Stimme von Fatma, deiner Mutter. Und äh, dieses Kapitel heißt Der Boden ist eiskalt.
0: Fatma, der Boden ist eiskalt. Fatma ist mein Name. Ich bin die Tochter von Hanife und von Osman Bey. Ich war erst zehn Jahre alt, da haben wildfremde Männer seine Leiche in den Hof getragen. Ich war das liebste Kind meines Vaters. Und er, er war meine Schutzmauer. Er brachte jeden Freitag Forellen mit. Jeder bekam eine, ich durfte zwei essen. Dann war er tot. Räumt auf, ruft meine Mutter, räumt auf. Wir gehen in die Stadt. Ich werde euch nicht unter der lieblosen Gnade meines Vaterhauses großziehen. Keiner darf euch herabwürdigen. In der Stadt werden wir zusammen arbeiten und unser Brot verdienen. Mutter, ich und meine beiden Brüder, Hassan und Mehmed Ali, tragen die Betten, Kissen, Töpfe auf einen Ochsenwagen, fahren in einer Morgendämmerung in die Stadt. Der Boden ist eiskalt. Die Tür hat kein Schloss. Der Raum macht mir Angst. Hab' keine Angst, sagt Mutter, ladet alles runter, rollt die Betten aus. Während ihr das erledigt, suche ich mir eine Arbeit. Zu später Abendstunde kehrt sie zurück mit einem Ofenbrot unter dem Arm. Ich und Hassan bleiben zu Hause. Mutter und Mehmedali Ali gehen, der Boden ist eiskalt. Gegen Abend kommt eine Pferdekarre vor unsere Tür, beladen mit Strohmatten. Rollt sie aus, dann wird uns nicht mehr so kalt sein, sagt Mutter. Dieses Mal zwei Ofenbrote unter ihren beiden Armen, dazu Zesampastete. Das Haus verwandelt sich in einen Festsaal. Nach einigen Monaten mitten im Frühling bringt der Busfahrer die Nachricht aus dem Dorf. Es gibt einen Verehrer für Fatma aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei. Mutter schimpft und focht. Nein, jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem jüngeren Onkel vor unserer Tür. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad. Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen. Ich kann niemandem ins Gesicht schauen. Ich bin hier, um Fatma mit nach Deutschland zu nehmen. Ich will sie zur Frau haben, sagt der Mann mit dem riesigen Kopf und dem Fahrrad. Nein, sagt Mama, nein, der Onkel aus dem Dorf unterbricht, Mama. Sei nicht so voreilig. Deine beiden Söhne sind Krüppel. Gib ihm, Fatma. Sie sollen nach Deutschland. Wenn sie dort anverwirft, haben die Jungs auch eine Chance, aus dieser Armut rauszukommen. Ohne Brot ist die Heimat kein goldener Käfisch. Lass Fatma gehen. Rette die Kinder aus diesem Elend. Mama wies sich die Tränen mit der Spitze ihres Kopftuches ab und nickt, es passiert, was der Onkel sagt, der Boden ist eiskalt, der Boden ist eiskalt, auf meinem Hals die Goldtaler, um die Teile der rote Brautschleier, der Beweis meiner Jungfräulichkeit, besteige ich das Pferd und verlasse das Elternhaus, folge als Braut meinem Mann mit dem riesigen Kopf nach Deutschland, Fremde flüstere ich, die Fremde, die uns seit drei Generationen hin und her weht, von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde. Es ist das Jahr 1965, mein neues Leben beginnt, in einem Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann. Ich weiß nicht, so hat man es uns erzählt.
1: Ja, vielen Dank, Dinsha Gutschieta, mit diesem Auszug aus dem Roman Unser Deutschlandmärchen hier in Ich-Perspektive aus der Sicht der Mutter Fatma erzählt, die in den 60er Jahren als junge Frau nach Deutschland kam, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, abgeholt von einem Mann mit einem sehr großen Kopf, der dann Dinsha Gutschieta dein Vater wurde. Das ist natürlich spannend, aus dieser Ich-Perspektive das jetzt zu hören.
0: Ja, also dazu eine kleine Anekdote. Meine Mutter hat später immer wieder gesagt, mein Unglück hat ja an dem Tag angefangen. Wieso kam keiner mit einem dicken Mercedes? <lacht> Nur mit einem dicken Kopf.
2: <lacht> okay, dann, dann ahnen wir schon, ähm, wo das Buch herkommt. Ich habe mich beim Lesen gefragt, denn gleich ganz am Anfang, die erste Stimme, der wir zuhören, ist die Stimme von Hanife, der Großmutter, und die sagt. Ich werde euch kurz meine Geschichte erzählen, wie auch Fatma das dann tut. Und dann steht da Dinja mein Enkelsohn, er will es so. Das fand ich total schön, weil das gleich so inszeniert, diese Rollenverteilung. Dinja hat eine ganz spezielle Rolle und ist quasi das Sprachrohr. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, sind das Geschichten, die in der Familie sowieso immer unterwegs waren oder hast du dich ähm, vor allem mit deiner Mutter nochmal mal extra hingesetzt bei der Recherche für dieses Buch und gesagt Mama, ich will das alles aufschreiben, erzähl mir nochmal alles oder wie war dieser Prozess? Also die Figur
0: Hanifesh, sie dirigiert ganz am Anfang und ihre Geschichte hat ja auch über die Form dieses Text bestimmt. Es gibt da eine unheimlich große Palette von der Antike bis zur Gegenwart, von Kavala, Iona bis Ägäis, dann Mittelanatolien und da hört man ja diese ganzen Formen, also die Antike, diese ganzen Theaterstücke, Chöre und dann mhm. diese mündliche Literatur aus Anatolien, deshalb habe ich auch mit unterschiedlichsten Formen gearbeitet und lieber Thorsten, was
2: war nochmal die Frage, Entschuldigung? <lacht> ob die Geschichten, die ins Buch eingeflossen sind, ob das so eine Art Familiengeschichtenschatz ist oder ob du tatsächlich noch mal gezielt mit einzelnen Leuten gesprochen hast und ihr Erinnerungen abgeglichen habt? Also diese
0: kurze Geschichte habe ich auch in den letzten Tagen, Wochen immer wieder auf meinen Lesungen mit dem Publikum geteilt. Es waren sehr viele Frauen unter diesem Dach in der Familie. Nicht nur meine Mutter, Oma, sondern auch die ganzen Nachbarinnen, die Kolleginnen von der Arbeit, die ganzen Tanten. Und äh, obwohl eine Etage tiefer die Kneipe war, immer wieder mit 300, 400 Männern, wow. oben in der Wohnung waren nur Frauen die gekocht. Und ich erkläre das heute so, man kann diese Wohnung als ein Palast sehen von einem Sultan, wie so ein Harem. Und ich war in diesem Harem der kleine pummelige Eunuch. Und mir war es immer so wichtig, egal wo ein Drama stattfand, es waren ja auch so Dark Queens, die ununterbrochen erzählt haben. Die hatten immer etwas zu erzählen. Und in einem Moment war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und nach zwei Sekunden war schon der nächste Weltuntergang. Es ging immer auf und ab. Und das hat mich natürlich geprägt, diese ganzen Stimmen. Und als ich dann mit diesem Text angefangen habe hatte ich nur eine Frage äh, zu meiner Mutter, ob sie irgendetwas bereut hat aus diesen ganzen Erinnerungen, aus diesen ganzen Geschichten. Sie hat uns vieles erzählt, ob sie es bereut hat oder ob ich es so festhalten kann. Und wie meine Mutter immer so tickt, äh, Dinger, du wirst ja das machen, was du machen möchtest und gar nicht auf mich hören, also mach, was du willst. <lacht>
1: Interessant fand ich wirklich, wie tief du in ihr Leben und in ihr Erleben eintauchst. Also du beschreibst ja nicht nur aus der Ich-Perspektive, das ist ja sowieso schon mal nah dran, also rein vom Personalpronomen, sondern auch man hat das Gefühl, du bist wirklich sehr tief drin in diesem weiblichen Empfinden, allein schon zum Beispiel, dass sie viele, viele Jahre versucht hat, ein Kind zu bekommen und es lange nicht geklappt hat. Wie du das beschreibst, was für poetische Worte du dafür findest, wie ist dir das gelungen, so hineinzuschlüpfen in, in ihr Erleben, in ihr Denken?
0: Diesen Satz wiederhole ich auch immer wieder. Schreiben ist auch eine Schauspielkunst. Mm. Wie kann man in diese Figur reinschlüpfen? Und wie glaubwürdig kann man mit diesen Ressourcen, mit diesen Erinnerungen, mit diesen Bildern sein? Äh, das ist auch so ein Prozess, äh, der lange also im Kopf, im Gehirn reifen muss. Aber im Grunde... Wie ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich denke, wir, also Autoren, Autorinnen, wir besitzen alle Geschlechter also und wir müssen auch mit allen Geschlechtern leben und wir müssen auch wie alle Geschlechter fühlen können und wie gesagt, ich kann mich nur noch wiederholen. Es war spannend und hat mir immer wieder Freude gemacht. Und natürlich auch die Neugier. Wie tief kann ich noch rein? Was kann ich noch aus dieser Ausgrabung rausholen? Was gibt es da noch? Und was ich am Ende entdeckt habe und was für mich so ein Schlag ins Gesicht war, dass diese Frauen über alles gesprochen haben, unter sich, untereinander, aber eigentlich mit ihren Männern, da hat die Kommunikation nicht so gut gestimmt. Und meine einzige Frage war, diese Frauen, diese weiblichen Charaktere, die hatten ja auch ein Begehren, das muss ja gewesen sein, das muss ja existiert haben. Also diese sexuelle Neigung, dieses Begehren und darüber wurde ganz wenig gesprochen in der Familie und auch, glaube ich, mit ihren Partnern. Das war so der einzige Punkt, wo ich nicht wusste, wie weit kann ich hier gehen.
1: Wie waren denn die Reaktionen aus deiner Familie? Wir hatten vorhin schon kurz das Thema gestreift, dass natürlich das ein Roman ist, dass die Fiktion mit eingezogen ist, aber dennoch spielst du ja ganz eindeutig mit der Welt deiner Familie. Sogar visuell in diesen Roman sind auch Familienfotos mit eingeflossen, die deine Eltern zeigen, deine Mutter als junge Frau, deine Eltern, als sie in den 60ern nach Deutschland kamen, als Gastarbeiterin und als Gastarbeiter, auch Fotos von dir selbst. Wie hat denn die Familie darauf reagiert, dass jetzt ihre Fotos, ihre Geschichten in einem Buch veröffentlicht werden.
0: Ich finde diese Wandlung sehr spannend. Vor 20 Jahren hieß es, der sitzt nur am Schreibtisch, irgendwann wird der geisteskrank. Wir müssen diesen jungen aus diesem Raum holen, also und heute hm, hat es eine ganz andere äh, Version genommen, was ich auch sehr süß finde irgendwie. Letzten Sommer, da saßen wieder die Frauen, alle 30 Jahre älter, wieder im Garten und da hat die eine Tante gesagt, Dinja, hole Stift und Papier, wir werden gleich beginnen zu erzählen. Und ihre Theorie <lacht> ist ja auch, wir erzählen, Dinja schreibt und macht damit Kohle.
1: Das <lacht> ist doch ein super Deal, oder? Das ist so, wie so ja. eine Art Familienunternehmen, oh, so eine ja. Familienproduktion von Geschichten. Und es kommen ja inzwischen auch Fernsehteams nach Nettetal. Das ist der Ort, wo du lebst, wo auch äh, große Teile deiner Familie leben, dicht an der holländischen Grenze. Und es gibt inzwischen auch Videoaufnahmen im Fernsehen, wie deine Mutter Fotoalben mit dir durchblättert und Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren euch da besuchen. Also ist jetzt sozusagen, hat sich ja auch das Nettetal verändert. Ändert. Da bist du bestimmt inzwischen ein bunter Hund, den alle kennen.
0: Mm, ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil die letzten drei Monate, ich bin ja auch als Verleger tätig und ich muss jetzt diese Doppelrollen irgendwie bedienen. Aber äh, was jetzt in den letzten vier Monaten passiert ist, also nach dem Sommer das neue Programmheft und ja die Erscheinung von diesem äh, Buch, unser Deutschlandmärchen, das floss alles so ineinander. Und der Tagesablauf ist momentan so... Mh, ja, es geht alles so schnell und ich habe momentan keinen Überblick, wie die Leute mich von außen beobachten, betrachten oder was sie über mich sagen. Da bin ich also nicht dabei. Ich weiß gar nicht, was momentan abläuft. Ich weiß nur, ich bin sehr froh, dass ich diese Stimmen, die auch sehr oft in ihrem Leben geschwiegen haben, immer mit der Sorge, die würden jetzt was Falsches sagen, dass ich jetzt diese Stimmen... Also mit Lesern, Leserinnen oder mit Ihnen, mit Redaktionen, teilen und über diese Stimmen sprechen kann, darf. Das war mir sehr wichtig und das ist ja
2: jetzt gelungen. Das ist tatsächlich ja was ganz Besonderes, diesen Stimmen zuzuhören und auch über diese Gegend was zu hören. Denn du erzählst ja auch oder du gibst ja auch Nettetal überhaupt erstmal einen Namen auf der literarischen Landkarte und erzählst, auch davon, wie sich diese Gegend verändert hat, wie da dieser Industrieboom stattgefunden hat, wo ja. Arbeitskräfte gesucht wurden und kamen und neu anfangen mussten, aber dann auch irgendwann es mit dieser Industrie zu Ende ging und man jetzt auch überlegt, was, was wird daraus? Was bedeutet dir dieser Ort, diese Gegend, diese Landschaft? Also, netter
0: Teil kann ich als mein Paradies und als meine Hölle beschreiben. Also, diese Gegensätze, die gibt es, also, in der Jugendzeit war es meine Hölle. Ich wollte unbedingt raus. Ich hatte immer so das Gefühl, ich gehe hier unter und mich wird hier sowieso keiner verstehen. Auf der anderen Seite gab es die Mutter, die immer wieder in der Intensivstation lag. Die konnte ich nicht einfach so liegen lassen und weggehen. Und irgendwann habe ich begriffen, dass die Großstädte, die Monopolen, manchmal auch konservativer oder provinzieller ticken als Nettetal. Und mit dem Alter begreift man ja, es ist nicht wichtig, wo man lebt, sondern was man aus diesem Gebiet, aus diesem Raum macht, mit eigener Fantasie. Und als ich das begriffen habe, war es für mich alles viel einfacher. Es stimmt, in den 60ern, 70ern gab es vor jeder Fabrik diese ganzen Plakate, »Herzlich willkommen, wir brauchen euch«. Ende 80er ging es dann wieder ganz anders bergab, Menschen wurden entlassen, diese Finanzkrise hat dafür gesorgt, dass viele Gebiete, Industriegebiete geschlossen wurden und auf einmal gab es Tausende von Menschen, die arbeitslos waren und es gab nichts anderes, außer hinter der Grenze, Nettetal ist ja auch eine Grenze, Fenlo, Holland, und die haben in Holland ihren Arbeitsplatz gesucht. Ich weiß noch, dass wir auf einmal um die zehn ja, Dönerboden hatten, weil die Leute nicht wussten, wohin mit sich selbst. Und ich habe dann 96 mit meiner Ausbildung angefangen. Bis 2007 ging es so weiter. Dann hatte ich eine Stelle für drei Jahre in Holland. Und äh, nach dem Tod meines Vaters hatte ich die Entscheidung, ich werde jetzt die Industrie verlassen und mein Glück am Theater in der Literaturszene versuchen. Ich habe das Gefühl, dass ich vom Leben man kann vielleicht auch ja von Menschen reden, die dich begleiten auf dieser Reise, dass ich gut aufgenommen, dass ich verstanden wurde. Aber es gibt auch die Kehrseite, wo viele einfach verloren gegangen ist, auch aus meiner Generation. Und das ist noch immer so ein Schmerz in mir, über den ich noch nicht so ganz klar und deutlich sprechen kann. Vielleicht kommt irgendwann mal die hm. Zeit.
1: Na, wir hoffen natürlich auf weitere Romane nach diesem fulminanten <lacht> Debüt, den Shaguchiata. Du hast gerade gesagt, deine Mutter lag öfters auf der Intensivstation unter anderem, das kommt zumindest im Buch so raus, weil es Arbeitsunfälle gab. Und man muss vielleicht unbedingt auch nochmal betonen, wie politisch dieser Roman ist. Denn der handelt ja wirklich von der Ankunft von GastarbeiterInnen, vom Umgang mit GastarbeiterInnen, du hast eben schon gesagt, es kamen dann eben auch schwierigere Zeiten, nachdem sehr viele Arbeitskräfte gesucht wurden, kam dann wieder ein anderer Wind auf irgendwann in den 80ern. Und dann muss man sagen, ist dieser Roman natürlich ein großartiges Porträt der Arbeitswelt. Es wird unglaublich viel gearbeitet in diesem Buch. Also allein wie du den Alltag deiner Mutter beschreibst, die mehrere Jobs hat, und äh, wirklich da viele Frauen auch am Ort zusammenhält. Es gibt ne, ein großes Netzwerk an Frauen, die alle zusammenarbeiten, Fahrgemeinschaften bilden. Aber eigentlich hat man das Gefühl, ihre persönlichen Wünsche, die mussten ja quasi auf der Strecke bleiben. War es dir wichtig, dieses, diese Arbeitswelt, dieses viele Arbeiten, dieses Getriebensein, um Schulden abzuarbeiten, um sich etwas aufzubauen? War es dir wichtig, das mal in einem Roman einzufangen?
0: Ja, es gab diese zwei Pole. Auf einer Seite die Gesellschaft, die sowieso äh, hier in Deutschland war, einen ganz schrecklichen, äh, dramatischen Krieg, den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatte. Und dann kamen die Einwanderer dazu. Und die Politik hat, also das war die Erwartung, wie bauen wir das Land wieder auf? Und was damals in den 60ern, 70ern passiert ist, dass es aus heutiger Perspektive unglaublich die Menschen haben sieben Tage und mindestens 14 Stunden am Tag gearbeitet die Maschinen, die durften nicht stehen bleiben man hat immer wieder vom Wirtschaftsschwung äh, gesprochen und bei meinen Eltern oder bei den Einwanderern über die kann ich das vielleicht so formulieren sie waren am Anfang ganz glücklich, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Status bekommen, eine Rolle bekommen die kamen aus einer Armut und haben geglaubt, die wären jetzt ernst genommen und unter diesem Kostüm, in diesem Kittel oder in diesem Blaumann hatten die jetzt endlich eine Rolle und haben diese Rolle auch immer mit Stolz und mit Dankbarkeit erfüllt. Und der Gedanke war ja, dass wir äh, jetzt genug Geld verdienen, irgendwann mal oder in zehn Jahren, in fünf Jahren mit unserem Dicken Mercedes wieder in die Türkei zurückfahren und ein schönes Leben haben. Aber es kam ja nicht so. Äh, spätestens nach 20, 30 Jahren haben die alle gemerkt, dass diese äh, schöne Zeit ganz anders gekommen ist. Auf einmal waren die alle krank. Nicht nur die Einwanderer, sondern als ich zum ersten Mal im Ruhrgebiet war und äh, an den Fenstern ganz viele Männer mit Sauerstoffgeräten gesehen habe, das war für mich zum Beispiel wieder eine neue Realität in diesem Land. Und es gab ja vom IG Metall, also von der Gewerkschaft, eine Zeitschrift, die wir jeden Monat geschickt bekommen haben. Und in dieser Zeitschrift gibt es hinten immer diese Todesanzeigen oder eine Liste von Menschen, die bei IG Metall Mitglied waren und gestorben sind. Und an dieser Liste konnte man sehen, dass viele von denen gar nicht mal ihre Rente erlebt haben. Das ist eine Tragödie in diesem Land, worüber wir vielleicht noch gar nicht so ganz offen gesprochen haben.
2: Ja, es wurde ja lange diese Realität des Ankommens und dann auch bleiben-wollens und Müssens zusammengefasst in dem Satz, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen was ja auch überhaupt erstmal begriffen werden musste. Und du hast als Verleger mit dem eli Verlag den Satz nochmal umformuliert. Ich habe sehr gelacht und mich wahnsinnig gefreut über diesen Satz, als ich zum ersten Mal gelesen habe, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Gedichte. Weil das auch nochmal die Entwicklung ganz, ganz toll zusammenfasst auf eine sehr, Knackige und witzige ähm, <lacht> Weise. Das, äh, das ist ja auch wie so ein Programm eigentlich für den Verlag. Wie hängt die Arbeit als Verleger und als Autor, als Dichter und jetzt auch Romancier für dich zusammen? Ich versuche alles aus
0: einer Quelle zu schöpfen und äh, ich nenne diese Quelle Neugier. Also wie weit kann man gehen? Es ist auch eine Art Werkstatt. Also den Verlag nenne ich immer Werkstatt, wo viele kreative Menschen zusammenkommen und über ihre Gedanken, über ihre Ideen, über ihre Sprache sprechen. Es gibt ja sehr viele Debüts oder Übersetzungen aus anderen Sprachen. Und wir überlegen dann alle zusammen, wie wir unsere Arbeit in besser Weise umsetzen und unter Leser, Leserinnen bringen können. Nicht nur der Dinscher, also ich als Verleger und als Autor, sondern auch die anderen Kollegen, Kolleginnen bringen ihre Stimme mit. Und und so kommt es zu einer großartigen Symbiose, so einem, ja, es ist wie ein bunter Teppich. Und das ist es, was ich erreichen möchte, dieses Zusammenkommen, diese kollektive Arbeit. Und so kann man in der Literatur etwas erreichen. Das ist so, ja... Vision wäre jetzt vielleicht ein großes Wort, aber sagen wir mal, mein Wunsch. Und diese Arbeit immer wieder fortzusetzen mit neuen Menschen, mit neuen Stimmen. Der Dinscher, der bringt die Geschichte seiner Eltern mehr, also in die Bildfläche. Dann kommt ein Yu Sheng oder äh, Odile kennell übersetzt aus dem Portugiesischen, Wolfgang Schiffer aus dem Isländischen. Und äh, irgendwann kommen die auch natürlich mit ihren eigenen Texten. Und das ist es. Also heute denke ich, ein schöneres Leben kann man nicht haben. Ich fühle mich sehr, sehr reich, beschenkt.
1: Das ist ja wunderbar, wenn man das so sagen kann. Ich kann an der Stelle nur wirklich noch mal empfehlen, allen sich auf die Seiten des Elif-Verlages zu klicken. Und allein schon die Titel eurer jeweiligen Frühjahrs- und Herbstprogramme, die sind schon großartig. Der eine Titel Frühjahrsprogramm 22 war eben dieser Satz, den Thorsten Dünges gerade zitiert hat. Wir riefen Arbeiter und es kamen Gedichte. Es gab auch mal ein Verlagsprogramm aus dem Elif-Verlag, das hieß Gedichte? Ist das nicht langweilig? Lieber Disco! Also also das ist so der Ton, <lacht> den ihr da vorgibt. Und du hast dich ja selbst verlegt, Dinscher. In diesem Verlag sind deine Gedichte. Bände erschienen und mit dem letzten »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« hast du im Frühjahr 2022 den Peter-Huchel-Preis gewonnen. Der gilt ja so als wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Lyrik. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass eigentlich fast überall, in jeder Besprechung, in jedem Bericht darüber immer wieder gesagt wurde, Dinca Gücciete hat als erster deutscher Dichter mit türkischen Wurzeln diesen Preis gewonnen. Gleichzeitig wurde oft dann auch noch Emine Sevgi Özdama genannt, die als erste Türkin den Büchnerpreis gewonnen hat im Jahr 2022. Was macht das mit dir, das zu lesen und zu hören? Bist du dann darauf stolz oder wäre es dir lieber, man würde das gar nicht so herausstellen und gar nicht damit nochmal so betonen?
0: Also zuerst auf den Humor, den man immer wieder auf den Programmheften sehen kann, den habe ich von meiner Oma Hanifa übernommen. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank das, an die Oma.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch, das war ihr Überlebenstrieb. Hm? Wenn es zu dramatisch wird, dann machen wir daraus was ganz anderes. Und dann kommt der Humor meiner Mutter. Als ich ihr an dem Morgen gesagt habe, um 9 Uhr kam der Anruf aus Baden-Baden und ich bin runtergegangen und habe meiner Mutter gesagt, Mutter, die haben mir einen Preis gegeben. Und ihre Antwort war, drei Jahre Pandemie, alle haben den Verstand verloren. Warum haben die dir den Preis gegeben? <lacht> das kam so. Und ich konnte es zuerst nicht glauben. Es war natürlich eine riesengroße Freude, aber ich denke, ich habe es erst bei der Preisverleihung auf der Bühne kapiert, was da losging. Eine kleine Anekdote dazu, als ich Anfang 2000 meine ersten Lesungen hatte, da stand Papa immer ganz hinten neben den Presseleuten und ging zu denen nach der Lesung und sagte ganz leise, mein Sohn. Und als ich für meine Dankesrede auf die Bühne ging, sah ich hinten den Schatten von ihm. Also das hat mehr, glaube ich, mit den Emotionen zu tun. Man kann es auch eine Halluzination nennen. Und fünf Minuten vorher hatte ich meiner Frau gesagt, weißt du was, Eiche, ich finde es immer so lächerlich, wenn die Preisträger auf der Bühne emotional wirken. Und dann ging ich auf die Bühne und habe 30 Minuten lang geheult. <lacht> 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 und immer wieder, also ja, diese Widersprüche. Aber ich hatte eine ganz große Hilfe neben mir, der Yilmaz.
1: Das ist dein Sohn.
0: Das ist mein Sohn. Der hat den gleichen Namen wie mein Vater. Und ich habe ihm eine Woche vorher gefragt, ob er mit mir auf der Bühne Gedichte vortragen möchte. Meine ersten Gedichte, diese ungeschliffenen, diese ganz naiven Texte. Und er hat zugestimmt und hat auch eine Woche lang zu Hause geübt. Und er hat dann mein Part Übernommen und hat die Gedichte vorgetragen. Natürlich viel besser als sein Vater. Das war, also diese Emotionen gingen ineinander. Also, was dieser Preis aus dem Dinscher gemacht hat, das vielleicht in einem Satz, mit einem großen Dichter wie Peter Huchel zusammen genannt zu werden und mit allen Kollegen, Kolleginnen, die den Preis davor bekommen und jetzt auch danach bekommen werden, ist natürlich eine ganz große Freude. Aber das überhaupt, diese Gedichte so angekommen sind, die ich ja auch am Anfang, also bei der Manuskriptabgabe, Manuskriptabgabe, also ging ja wieder zwischen Dinscher und Dinscher, er war der Autor und der Verleger, da war eine ganz große Selbstzweifel. Was habe ich hier jetzt gebaut? Stimmt das denn überhaupt? Wofür sind diese Gedichte gut? Der Plan war einfach so aus dem Alltag, die Stimmen, den Witz, den Humor und die ganzen Beobachtungen auf der Straße. Es war auch ein Teil dieser journalistischen Arbeit, zum Beispiel Der Gott in der Gay-Sauna oder Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Es waren zuerst als journalistische Projekte gedacht, aber dann hatte ich einfach ja, den Gedanken, nee, die ticken doch als Gedichte, die muss ich als Gedichte vermitteln, unter Leser bringen. Da war so eine große Unsicherheit und natürlich, dieses, ja, dass es verstanden wurde, dass es so rüberkam und später auch bei Lesern, Leserinnen, ich habe unheimlich viele Rückmeldungen bekommen, Briefe, E-Mails, sogar Anrufe. Mich kann man sehr schnell erreichen, weil der Verlag hat eine Telefonnummer und ist jetzt immer am Telefon <lacht> und es ist heute immer noch und heute kommen diese Eschus wegen dem Roman. Das freut mich natürlich. Also es wäre eine falsche Bescheidenheit, wenn ich sagen würde, nein, nein, wir schreiben ja unsere Texte, zumindest wir veröffentlichen unsere Texte, um ja, um unter Leser, Leserinnen zu kommen, damit diese Kommunikation, dieses Gespräch überhaupt stattfindet. Und wenn es gelingt, wenn man sie irgendwie treffen kann, dann ist es, ja, also mehr Glück kann ein Autor, eine Autorin nicht haben.
1: Eine wunderbare Beschreibung. Nach dieser Verleihung des Peter-Hochel-Preises oder während der Verleihung dieses Peter-Hochel-Preises flogen dir auf jeden Fall sehr, sehr viele Herzen zu. Bestimmt nicht nur, weil du auf der Bühne geweint hast und weil dein Sohn mit dabei war, sondern einfach auch die Art, wie du auftrittst. Das merkt man ja jetzt auch beim Sprechen. Das ist äh, ja, das ist schön, sich mit dir zu unterhalten. Es ist äh, wunderbar, wie du die Dinge beschreibst.
0: Eine Kollegin, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, eine Gerne. Kollegin hat mich angerufen, Dinca, es war wie bei der Beerdigung von Prinzessin Diana, da fehlte nur noch Elton John am Klavier. <lacht>
1: <lacht> es geht aber auch ohne ihn. Es geht ohne ihn, das hat diese Preisverleihung <lacht> bewiesen. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, ob es dich eher stört, wenn herausgestellt wird, dass du der erste deutsche Dichter mit türkischen Wurzeln bist, der diesen Preis bekommt.
0: Überhaupt nicht. Also, für mich sind diese Texte wichtig, was diese Texte mit den Lesern, Leserinnen machen. Und mittlerweile weiß ich ja, ich muss irgendwie benannt werden, ich muss von der Presse irgendwie vermittelt werden. Und ich möchte mich da überhaupt nicht einmischen und möchte immer daran glauben, dass die Kollegen, Kolleginnen von der Presse ihre Arbeit gut machen und richtig machen. Also, das war für mich, also bis jetzt überhaupt nicht, ja, abstoßend, also sowas habe ich nie gefühlt, ist es, ja, wenn wir es so beschreiben wollen, vermitteln wollen, dann ist es in Ordnung so. Aber wie gesagt, so in meiner Welt sind die Texte wichtig.
1: Kommen wir den noch nochmal zur zweiten Lesung, springen wir nochmal in den Roman Unser Deutschlandmärchen und vorab vielleicht noch die Frage, es klang ja schon an, dass das nicht immer ganz einfach für dich war, dass du so ein bisschen wie so ein bunter Vogel in deiner Familie warst, weil du eben nicht nur den Blaumann tragen wolltest, sondern eben auch ans Theater gegangen bist, einen Verlag gegründet hast, Gedichte geschrieben hast, jetzt einen Roman geschrieben hast. Und deine Mutter war damit am Anfang alles andere als glücklich. Ist denn inzwischen durch dieses Buch vielleicht auch euer Verständnis füreinander gestiegen?
0: Bestimmt. Bestimmt. Also, das hat schon, also, ich denke, vor zehn Jahren hat sie ein Theaterstück von mir in Essen besucht und ich glaube, der Tag hat alles geändert. Also, das war für uns beide der Wendepunkt. Und seitdem äh, beklagt sie sich auch nicht mehr. Also, sie findet diese Rolle. Äh, der Sohn äh, als Autor, als äh, Theatermacher, das ist schon in Ordnung. Das hat er schon geschafft. Daran glaubt er.
1: Wir hören jetzt noch mal einen Auszug aus deinem Buch, Unser Deutschlandmärchen. Und das beginnt mit Fatma, die dem Sohn erzählt, was sie sich eigentlich von ihm gewünscht hat. Und danach hören wir Dinscha, der sagt, wie schwierig das für ihn manchmal war und ist.
0: Fatma, du warst mein verlorener Mann. Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt, du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat, entschieden, kräftig, das war mein eigener Wunsch, war es zu viel verlangt, weißt du, wie glücklich ich war, als ich dich in der Firma im Blaumann sah, du hattest eine Pfeile in der Hand, wie ein richtiger Mann, war es einer von uns, ein Arbeiter, die schönsten Momente in dieser Zeit waren für mich die Morgenstunden, aufstehen und für dich das Brot schmieren. Wie gern hätte ich es auch für deinen Vater gemacht. Er lag immer noch im Bett, in tiefem Schlaf, wenn ich das Haus verließ. Ich stand allein im Leben, allein mit all diesen Rechnungen, Mahnungen, mit alltäglichen Sorgen, mit schlaflosen Nächten. Selbst eine Glühbirne in den Leuchter, eine Schraube in die Wand zu drehen, selbst davor hat er sich gedrückt. Als Frau habe ich mir nichts anderes als ein wenig Schutz, Geborgenheit gewünscht. Du warst meine zweite Chance im Leben. Du solltest die Entschädigung für das Unvermögen deines Vaters sein. Lila Blüten, die Antwort von Dinscher. Tu mir das bitte nicht an, Mutter. Siehst du nicht, ich liege hier wie ein müdes Tier und höre das Brennen der Wälder. Überall brennt es. »Bitte, Mutter, tu mir das nicht an. Siehst du nicht das Geschwulst der Vergangenheit auf meinem Rücken, die Schnittwunden auf meiner Brust? Wie lange soll ich das noch mit mir tragen? Ich wollte dich verstehen, ich wollte dir näher kommen und fiel dabei immer tiefer in den Brunnen, so tief, dass manchmal kein Lichtstreifen mehr zu sehen war. Dich wollte ich entlasten, nun spüre ich eine Fracht in mir, die unmöglich zu tragen ist. Darüber zu schreiben, versetzt mich in Scham, aber ich muss darüber schreiben. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Als Kind habe ich mir oft »Deinen Tod vorgestellt, hab mich unter der Treppe versteckt, überlegt, wie es weitergehen kann, wenn du stirbst, hab stundenlang still in dieser Kammer geweint, mich dort versteckt, wie ein Eichhörnchen, das von einem Marder verfolgt wird, habe um deinen halluzinierten Tod Trauer gehalten, alles Huren, die in meinem Gedächtnis geblieben waren, wiederholt. Hast du das alles gesehen, Mutter?« habe mit allen Sünden, Schandtaten, einen Prozess durchgezogen. Dich verurteilt, mich freigesprochen. Die ganze Vergangenheit sollte mit einem Strich gelöscht werden. Einen Neubeginn habe ich mir gewünscht, streunte wie ein Hund durch die Straßen, bin in Busse und Züge gestiegen, fuhr nach Berlin, nach Istanbul, habe beobachtet, wie Familienväter sich gegenseitig die Schwänze lutschten, mich in Gehsaunen, in Orgien positioniert, in den Morgenstunden noch die geöffneten Kneipen besucht, habe mit besoffenen Gespräche über belanglose Dinge geführt, auf den Bänken in Kreising-Areas mir das Stöhnen, das sich zwischen den Bäumen aufbäumte, angehört, alles an Liebe, Neigung, Treue wollte ich aus meinem Leben wischen und dem Animalischen näher kommen.«
1: ja, vielen Dank, Dinscher Gutschieder, für diesen Auszug aus dem Roman "Unser Deutschlandmärchen". Eine starke Szene, auch hier, wie die verschiedenen Erwartungshaltungen der Mutter und des Sohnes aufeinandertreffen. Und auch wenn du, Dinscher, die Welt des Blaumannes nicht komplett ausfüllst und vielleicht nicht der Mann geworden ist, den sich Fatma früher gewünscht hat, der du sein solltest, so ist es ja so, dass du immer noch in deinem Alltag in verschiedenen Welten unterwegs bist. Also es wird sehr oft zitiert und äh, erzählt, dass du ja immer noch in Teilzeit als Gabelstaplerfahrer arbeitest, du bist gelernter Werkzeugmechaniker. Hast als Gastronom gearbeitet, gleichzeitig arbeitest du aber auch als Verleger, schreibst Gedichte, schreibst Bücher. Wie wichtig ist es für dich, dass du in diesen verschiedenen Rollen und in diesen verschiedenen Welten unterwegs bist, vielleicht auch für dein, Sch oder gerade für dein Schreiben?
0: Ich habe, glaube ich, gelernt, überall meine eigene Bühne zu schaffen. Also... Es sind unterschiedliche Oasen, aber wenn ich heute in der Fabrik bin und äh, die Lkw-Fahrer kommen aus unterschiedlichsten Ländern der Welt, äh, mit denen komme ich ins Gespräch, von denen lerne ich auch sehr viel. Das ist auch für mich eine Bereicherung. Dieses einfache Sein, diese einfache Existenz eines Lkw-Fahrers kann für mich manchmal ganz, also viel mehr bedeuten als alles andere. Und Danach sitze ich am Schreibtisch und versuche meine eigenen Geschichten zu bauen, dann bin ich Verleger, versuche die Texte von Kollegen, Kolleginnen zu verstehen, dort alles zu finden und insgesamt denke ich, der Versuch seine Arbeit gut machen zu wollen, ist immer wieder sehr wichtig. Also ich denke so, ich hoffe, das wird jetzt nicht als ja, Hochmut oder als Überheblichkeit, dass es nicht so ankommt. Aber ja, alles hat irgendwie seine eigene Position im Leben und ich sehe da gar nicht so viel Unterschied, vielleicht dazu, wie kam ich zu diesem Job vor der Pandemie, hat eine Freundin gesagt, ich brauche für zwei Wochen eine Aushilfe als Gabelstaplerfahrer, ich habe zugesagt und jetzt sind daraus vier Jahre geworden und ich weiß nicht, wie lange es noch gehen wird also über den Verlag kann ich sagen, der Verlag hat mittlerweile, also seit drei Jahren, genug Einnahmen, also ist ganz, ganz unabhängig von einem Brotjob. Ich, also als Autor, mache überall meine Lesungen, komme mit dem Publikum zusammen und bekomme Schreibaufträge. Also ich kann momentan auch unabhängig von diesem Job leben, meine Kinder großziehen. Aber da steckt, glaube ich, was ganz anderes. Das habe ich mal so ja, formuliert. Ich arbeite auch gerne mit dem Körper, also diese ja, Schweißtropfen auf der Stirn, das ist so eine, ja, so eine komische Art der Neigung und das hilft mir auch manchmal, weil wir wissen ja alle, dass die Literaturszene auch nicht einfach ist. Das ja. fand ich
1: übrigens auch sehr schön. Die Analogien, die du hier aufzeigst, an einer Stelle heißt es, die neuen Kreise, die ich später betrat, die Welt der Poeten und Künstler sind auch nicht viel anders gestrickt als der Werkzeugbau. Ausgrenzen, ignorieren, kleindrücken sind in diesen schöngeistigen, kreativen Szenen genauso beliebt. Auch das fand ich wunderbar, um da diesen Zahnmal <lacht> zu ziehen, dass das alles so verschiedene Welten sind. Nun heißt dieser Roman ja unser deutschland Märchen und bei Märchen da denkt man ja an so viel an irgendwelche Feen, an irgendwelche Wünsche, an irgendwelche sprechenden Tiere. Wie kam für dich diese Entscheidung zustande, diesen Roman, der ja teilweise alles andere als märchenhafte Zustände und Umstände beschreibt, ein Märchen zu nennen?
0: Mit einem Satz kann ich es antworten, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen ist manchmal schwieriger als den Salzsack auf den Gipfel des Berges zu tragen.
1: Wenn das kein wunderbares Schlusswort ist. Vielen Dank, Dinscher für dieses Gespräch und noch alles Gute. Dankeschön.
2: Ich habe zu danken.
1: Und vielen Dank, Thorsten Dönges, für die Verstärkung hier im Studio in Berlin.
2: Ja, danke für das Buch und fürs Vorlesen und für das Gespräch. Und danke, Annedore, fürs schöne Moderieren.
1: Den Gucciettas Roman Unser Deutschland-Märchen hat 216 Seiten und kostet 25 Euro. Das Buch ist im Berliner Mikrotextverlag erschienen, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.